0: श्रोतेह नमस्कार आरोग्याच्या या विशेष भागामध्ये मी संतोष देशपांडे आपलं मनापासून स्वागत करतो मित्रांनो आरोग्यामध्ये आपण वेगवेगळे आजार आणि त्याच्यावरचे उपचार त्याची लक्षणं आणि या सगळ्या गोष्टींचा आढावा घेत आपण कसं वागायला हवं आपलं आरोग्य कसं जपायला हवं त्या आजारापासून दूर कसं राहायला हवं ह्या सगळ्या गोष्टींची उलगड करत असतो आणि त्यासाठी त्या ते त्या क्षेत्रातले आपल्याला मार्गदर्शन करत असतात आज एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय मी आपल्या घेऊन येत आहे तो म्हणजे पक्षाघात ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये स्ट्रोक असं म्हणतो स्ट्रोक हा विषय अत्यंत ज्वलंत आहे अनेकांना त्याचा प्रत्यय येत असतो शहरामधील अनेक हॉस्पिटल्समध्ये स्ट्रोकमुळे अनेक रुग्ण रोजच्या रोज दाखल होतात आणि त्यातून अनेक प्रश्न आपल्यासमोर येतात किंवा आपण एक असतं की अचानक कुणाला तरी स्ट्रोक झाला आणि मग त्याला हॉस्पिटलाइज व्हावं लागलं ट्रीटमेंट चालू आहे वगैरे वगैरे तर हा थोडासा आता कॉमन आजार होतोय का काय इतकं त्याचं गांभीर्य वाढत चाललेलं आहे म्हणूनच हा नेमका काय प्रकार आहे पक्षाघात किंवा स्ट्रोक म्हणजे नेमकं काय तो कशामुळे होतो त्याच्यामध्ये नेमकं शरीरामध्ये काय गोष्टी संभवतात त्यातून काय धोके निर्माण होतात आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तापसून दूर रहा कसं जर तो अपने वाट्याला आलाच तो जाए कस हाँ या गोषीं की उलगड़ आज आप आरोग्यम करना आोत मी आमंत्रित आप सर्वे मार्गदर्शक रूबी हॉल क्लिनिक एन टी यू हेड एन टी यू कपिल झिर्पे सरान सर तुम्स खूब खूब स्वागत नमस्कार आरोग्यमुळे आपल्या प्लॅटफॉर्मवरती सर तुम्ही वेळोवेळी येता आणि अतिशय महत्त्वाची माहिती आम्हाला सर्वांना देता आणि एक अवेअरनेस प्रत्येक आजाराविषयी श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवणं आणि त्यातून एक नवीन माहिती उलगडून समोर आणणं हे तुम्ही सर नेहमी उत्साहाने आणि तितक्याच तळमळीने करत असता आज स्ट्रोक हा आपण विषय निवडतो आहोत त्याच्यामागचं औचित्य असं आहे की एकोणतीस ऑक्टोबर हा जागतिक पक्षाघात दिन किंवा ज्याला वर्ल्ड स्ट्रोक डे म्हणतात त्यानिमित्ताने लोकांमध्ये या आजाराविषयीची नेमकी माहिती शास्त्रीय माहिती पुरवणं हाच आपला उद्देश आहे सर स्ट्रोक म्हटल्यानंतर पूर्वी एक प्रचंड अस्वस्थता यायची म्हणजे कुणालाही काही स्ट्रोक झालेला आहे असं कळल्यानंतर प्रचंड अस्वस्थ व्हायला व्हायचं ह्याचं आता पुढे काय होणार हाच प्रश्न डोळ्यापुढे यायचा इतका तो एक काहीतरी गंभीर रा आजार आहे असं डोळ्यापुढे यायचं तर हा नेमका काय प्रकार आहे का? हो स्ट्रोक म्हणजे नेमकं काय त्याचे काही प्रकार असतात का सुरुवातीला काय सांगू इच्छित
1: अगदी बरोबर आहे की स्ट्रोक म्हणजे पक्षाघात हा अत्यंत कॉमन होत चाललाय भारतामध्ये हे वाक्य पण तेवढंच बरोबर आहे जर स्टॅटिस्टिक्सच बघायचं म्हटलं तर दरवर्षी स्ट्रोकमुळं मृत्यू पावणाऱ्यांचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे म्हणजे Uh, पहिल्या तीन मृत्यूच्या कारणामध्ये भारतामध्ये स्ट्रोक हा असतो म्हणजे स्ट्रोकमुळं मृत्यू पावतो आणि स्ट्रोकचं प्रमाण ऑलमोस्ट शंभर टक्क्यांनी वाढले काही वर्षामध्ये भारतामध्ये कदाचित डायग्नोसिसचं प्रमाण पण वाढलेलं असेल काही आकडेवारीनुसार प्रत्येक सेकंदला एक पेशंटला स्ट्रोक होतो असं एक स्टॅटिस्टिक्स uh, आपल्याकडं आहे त्या स्ट्रोक म्हणजे काय तर स्ट्रोक हा मेंदूला झालेला आघात असतो थो, थोडक्यात hmm. तर दोन प्रकारचे असतो एक तर मेंदूला जाणारी रक्तवाहिनी चोख होती बंद पडते त्यात गाठ झाल्यामुळं hmm. त्यामुळं मेंदूला जाणारा रक्तपुरवठा कमी होऊन तिथल्या पेशी ऑक्सिजन अभावी मृत्यू पावतात आणि तो भाग डॅमेज होतो तो एक पक्षाघाताचा प्रकार असतो आणि दुसरा प्रकार असतो की मेंदूमध्ये रक्तस्राव होतो म्हणजे ब्लड प्रेशर वाढतं आणि म एखादी रक्तवाहिनी फुटून मेंदूमध्ये रक्तस्रावतो तो जो पहिला प्रकार आहे की ज्याच्यामध्ये मेंदूला जाणारी रक्तवाहिनी चोखून मेंदूच्या पेशी मृत पावतात हा जवळजवळ ऐंशी टक्के आहे आणि आपण त्याच्याबद्दल आज जास्त बोलणार आहे कारण त्याला आता नवीन नवीन ट्रीटमेंट अव्हेलेबल आहे आणि आपण मेंदूच्या मृत पावणाऱ्या पेशी, पेशींचं प्रमाण कमी करू शकतो त्यामुळं ब्रेन स्ट्रोक किंवा पक्षाघात हा अत्यंत गंभीर आणि ज्वलंत विषय आहे सग समझ अत्यंत जरूरी चाहिए
0: सर तुम्हें एक चांगल सी हा आजार गंभीर है तो आता कॉमन हो मृत्यु पवनच प्रमाण अधिक है महत्वाचार ज्यादा महत्व के गंभीर जे तीन आजार्ट्रोक एक मुझे विचारोक होते वही संबंध आतो का हेरिडेटरी का, का प्रकार किंवा फक्त लाईफस्टाईल एवढंच त्याचं
1: कारण आहे का परत महत्वाचा विषय आहे स्ट्रोक किंवा पक्षाघात पूर्वी स्ट्रोक हा आपण स्टिग्मा टू द सोसायटी म्हणायचो म्हणजे घरात जर दुर्दैवाने कुणाला जर लखवा मारलेला झाला असा जा, स्ट्रोक झाला तर ती व्यक्ती घरात एक अशी लायबिलिटी म्हणून राहायची की सगळ्या कुटुंबावर तो भार यायचा म्हणजे पूर्वी घरामध्ये कुणाला स्ट्रोक झाला तर आपण थोडक्यात म्हणायचो की त्या कुटुंबाला स्ट्रोक झाला असं म्हटलं जायचं कारण तो जर कमवता गृहस्थ असेल किंवा कमवती व्यक्ती असेल आणि तीच जर पॅरलाईज झाली आणि जर घरात पडून राहिली तर अख्खं घर पॅरलाईज होतं कुठल्याच गोष्टी पुढं सरकत नाही पण आता तसं नाही आहे आता स्ट्रोकला ह्याच्या ट्रीटमेंट जर योग्य वेळेत जर मिळाल्या तर ती व्यक्ती परत नियर नॉर्मल किंवा नॉर्मल आयुष्य जगू शकते त्यामुळं स्ट्रोक आता हा स्टिग्मा राहिलेला नाही आहे सोसायटीला असं त्याबद्दल घाबरण्याची गरज नाही आहे आता स्ट्रोक कोणाला होतो तर स्ट्रोकला रिस्पॅक्टर्स असतात म्हणजे वय हा रिस्पॅक्टर असतो पण वयाबद्दल मला एक सांगायचं आहे की वयस्कर लोकांना किंवा वय पन्नासी नंतरच्या लोकांना स्ट्रोकचा धोका असतो असं नाही आहे इवन तरुण मुलांना पण स्ट्रोक होतो बरं म्हणजे बारा वर्ष एकवीस वर्ष पंचवीस वर्ष तीस वर्षं ह्या मुलांना पण स्ट्रोक होऊ शकतो त्याची वेगवेगळी कारणं असतात त्यामुळे पहिली गोष्ट आपण सगळ्यांनी समजून घ्यायला पाहिजे की वयस्कर लोकांनाच पक्षाघात किंवा स्ट्रोक होतो हे मिथ आहे आज त्यामध्ये खरं नाही आहे तरुण लोकांना पण स्ट्रोक होऊ शकतो त्याची कारणं महत्वाची आहेत कारणं कुठली तर पहिलं कारण जसं तुम्ही योग्य पद्धतीने प्रश्न विचारताना सांगितलं की अनुवंशिकता जेनेटिक आपल्या आईवडिलांकडनं हे सगळे जेनेटिक्स जीन्स आपल्याला कॅरी फॉरवर्ड होतात त्यांच्यामध्ये स्ट्रोक हे जे तरुण मुलांना जो स्ट्रोक होतो तो बहुतेक जेनेटिक असतो क्या आनुवंशिक हा एक नक्की भाग है दुसरी गोष्ट अपनी आता लाइफस्टाइल चेंज चेन्ज हो आपण पळतो आहे आपण धावतो आहे आपल्याला आपल्याला शारीरिक पाहिजे तेवढी विश्रांती मिळत नाही आहे फास्टफूडचं प्रमाण वाढलेलं आहे आपण तथाकथित त्या स्वप्नांच्या मागं धावत असताना आपल्या शरीराला लागणारी विश्रांती न मिळाल्यामुळं ती लाईफस्टाईलचा स्ट्रेस आता वाढलेला आहे त्याच्यामुळं पण स्ट्रोकचं प्रमाण वाढलेलं आहे फास्ट फूडमुळं स्ट्रोकचं प्रमाण वाढलेलं आहे वजन वाढणे म्हणजे ज्याला आपण स्थूलता म्हणतो किंवा ओबेसिटी म्हणतो हा पण एक रिस्कफॅक्टर आहे त्यावर रिस्कफॅक्टर्स भरपूर जसे काही हॅबिट्स असतात असतात की धूम्रपान करणे अल्कोहोल घेणे किंवा तंबाखू खाणे हे सगळे रिस्पॅक्ट्स आहेत त्यामुळं अनुवंशिक आणि नॉन अनुवंशिकमध्ये धूम्रपान खाण्याच्या सवयीच एक्सिडेंट्री लाईफस्टाईल आपण ते सगळे आय टी वर्ल्डमध्ये बघतो की ते कित्येक तास बसलेले असतात त्यामुळं ती त्याला आपण थोडीशी लाईफस्टाईल रिलेटेड पण म्हणू शकतो आणि स्ट्रेस आजकाल असं झालेलं आहे की त्या पर्टिक्युलर वयामध्ये आणि पर्टिक्युलर ह्याच्यामध्ये एवढं टार्गेट नाही अचीव केलं तर आयुष्य पुढं सरकणारच नाही असा एक गैरसमज झालेला आहे ह्या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम हा हे स्ट्रोकचं प्रमाण वाढण्यामध्ये होत आहे मी आता तिकडेच वळणार होतो की मानसिक
0: ताणतणाव हे किती महत्वाचं कारण आहे कुठलाही स्ट्रेस वाईट
1: मग तो शारीरिक असू नये मानसिक असू दे किंवा कुठल्या प्रा कुठल्याही स्ट्रेसमुळं आपल्या शरीरावर विपरीत परिणाम होतात त्यामुळं मानसिक तणाव हा त्यातला एक भाग झाला पण तरुण मुलांच्या स्ट्रोक होण्याचं प्रमाण हे कित्येक वेळेला अनुवंशिक हेच जास्त असतं बरोबर तर आता तुम्ही इतके वर्ष एन टी यूमध्ये कार्यरत आहात
0: देशातले एक अग्रगण्य अतिदक्षता तज्ज्ञ आहात मला एक मागच्या साधारण वीस वर्षाचं जर चित्र पाहिलं आपण तर पूर्वी तुमच्याकडे येणारे स्ट्रोकचे पेशंट आणि आता जे येतात ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय फरक जाणवतो आहे आणि म्हणजे ट्रीटमेंट होऊन परत जाण्याचं प्रमाण देखील कसं आहे
1: नाही आता मी सांगितलं ना की स्ट्रोक इज नो मोर स्टिक्म टू द सोसायटी म्हणजे आता स्ट्रोकला औषध आहे जर स्ट्रोकचे पेशंट साडेचार तासात जर लवकर पोचले हॉस्पिटलमध्ये आणि ज्या हॉस्पिटलमध्ये सगळ्या फॅसिलिटी आहेत तर ते इव्हन नियर नॉर्मल पण होऊ शकतात बरं मला आज म्हणणे की जर तुम्ही ट्रीटमेंटमध्ये बघितलं की दोन हजार आठ नंतर स्ट्रोकच्या ट्रीटमेंटमध्ये अमूलाबरोबर फरक झालेला आहे म्हणजे त्या पेशंटला आपण सर्व गोष्टी ऑफर करून मेंदूला कमीत कमी डॅमेज करून बरे करून आपण त्यांना घरी पाठवू शकतो आम्ही कित्येक पेशंट्स बघितलेले आहेत की ते लखो मारलेला असतो एका बाजू एक एक म्हणजे एक बाजू पूर्णतः लखवा मारलेली असती त्यामध्ये काही हालचाल नसते त्यांना बोलता येत नसतं आणि त्यानंतर साडेचार तासाच्या ट्रीटमेंट योग्य मिळाल्यानंतर दोन दिवसामध्ये ते कित्येक वेळेला बोलायला लागतात काही दिवसामध्ये ते चालायला लागतात आणि काही आठवड्यानंतर ते आम्हाला भेटायला येतात नियर नॉर्मल त्यामुळे जो फरक मेन झालेला आहे की दोन हजार आठच्या 2008 दोन हजार आठच्या नंतर दोन हजार आठच्या आधी ट्रीटमेंट लिमिटेशन्स खूप होते ट्रीटमेंटचे प्रकारच अव्हेलेबल नव्हते दोन हजार आठ नंतर आता स्ट्रोकला प्रत्येक ट्रीटमेंट अवेलेबल झाल्यामुळे स्ट्रोक पूर्णपणे बऱ्या व्हायची शक्यता बऱ्याच प्रमाणात वाढलेल्या आहेत त्यामुळे हा खूप पॉझिटिव्ह चेंज आहे आणि ह्या सगळ्यांना माहीत असणं अत्यंत जरुरी
0: आहे तुम्हें हॉस्पिटल का उल्लेख किया पेशेंट वरती ट्रीटमेंट का उल्लेख के पक्षाघाता कि उपचार आता सर्जिकल आता मेडिक मेडिसि काम होते का दुसर का
1: तो मैं संग दो हजार आठ न खूब ऑप्शन निर्माण पट्टी स्ट्रोक रुग्ण मैं तेजा नतेकानी किवन पेशंटनी डेव्हलप झालेले स्ट्रोकचे सायन्स अँड सिमटम्स लवकर पिकअप व्हायला पाहिजे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता स्ट्रोक आला आहे कसं ओळखावं तर त्याला आम्ही जनरली म्हणतो फास्ट म्हणजे फॅशल ड्रुपिंग की चेहऱ्याची एक बाजू वाकडी होणे किंवा विकनेस म्हणजे हातापायामध्ये दे विकनेस डेव्हलप होते की लिहिता लिहिता पेन हातातून सटकणे किंवा पेनला ग्रीप येत नाही किंवा विकनेस कुठली वस्तू पकडू शकत नाही किंवा पूर्ण तो अवयव हो, लकवा मारल्यासारखा होतो किंवा बोलता बोलता तो अडखळ बोलायला चालू करतो स्लो बोलायला चालू करतो तेच ज किंवा डोळ्यासमोर अंधारी येणे ह्या सगळे स्ट्रोकच्या अगली सिमटम्स असू शकतात तर ह्या ज्यांना ज्यांना ह्या तीन चार सिमटम्समधले कुठलीही चिन्ह जाणवली तर त्यांनी जर साडेचार तासाच्या आत चीनं जाणावं लागल्यापासून जर जवळपासच्या स्ट्रोक रेडिओ हॉस्पिटल्स स्ट्रोक रेडिओ हॉस्पिटल्स म्हणजे ज्या हॉस्पिटल्समध्ये सी टी स्कॅन ब्रेनची फॅसिलिटी आहे आणि न्यूरोलॉजी सो ऑन कॉल आहे जर फिजिकली प्रेझेंट नसल्या तरी चालेल जर ते तिथं पोहोचले आणि आपण जर त्यांना ट्रीटमेंट ऑफर केली तर ते पूर्णपणे बरे होऊ शकतात सगळे रुग्ण नाही पण बऱ्याचशा रुग्णांना त्याचा फायदा होतो आता ट्रीटमेंट काय मैं तुम्हारा संग्रेसनुसार ऐसी टक्के स्ट्रोक पेशेंट्स मे मेन्दूला जा री रक्तवाहिनी बंद पड़ी आती कि ती चोक आती ती पारशेली क्या पूर्ण आती समझा अपन ते सीमटम्स डायग्नोस करून जर सी स्कॅन ब्रेन केल्यानंतर आपल्याला लक्षात आलं की ह्याला रक्त वितळण्याचं औषध जर दिलं आपण ज्याला थंबोलायसिस म्हणतो म्हणजे आपण तो क्लॉटलायसिस करतो म्हणजे तो ती गाठ असती ती फोडतो थोडक्यात ते जर औषध दिलं ते नसातून दिलं जातं अगदी म्हणजे त्याला कुठलंही प्रोसिजर करावं लागत नाही नसामधून एक औषध दिलं की गाठ जर आपली मोकळी झाली तर रक्तपुरवठा सुरळीत होऊन पेशंटचा जीवाजू शकतो त्यामुळे ही मेडिकल लाईन ऑफ ट्रीटमेंट हे इंजेक्शन आहे त्याच्यामध्ये कुठलीही सर्जरी नाही कुठलीही कट नाही कुठलीही प्रोसिजर नाही जसं आपण सलाईन लावतो किती गेलं त्या सलाईनमधनं ते इंजेक्शन दिलं जातं आणि पेशंटला त्याचा इमिजिएटली फायदा होऊ शकतो हे जर तुम्ही साडेचार तासाच्या आत आला तर दुर्दैवाने तुम्ही 45 तासानंतर आला तर सहा तासापर्यंत आणि आलीकडचं नऊ तासापर्यंत आपण ह्या पेशंटला कॅटलॅबमध्ये घेऊन जसं हार्ट अटॅकला एन्जिओग्राफी करतात तसं ब्रेनची एन्जिओग्राफी केली जाते आणि ब्रेनच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये असलेला क्लॉट आपण काही डिव्हायसेसने काढून घेतो ज्याला थंबेकटॉमी म्हणतात म्हणजे सहा तासापर्यंत आता आणि काही काही टॅरेक्टिक पेशींटमध्ये इव्हन नऊ तासापासून ते चोवीस तासापर्यंत पण तो क्लॉट रिमूव्ह केला जातो रक्त सुरळीत केला जातो की जेणेकरून पेश मेंदूला जर पेशींना जर रक्त पुरवठा तर त्यांना ऑक्सिजन मिळतो आणि त्यांचा डॅमेज कमी होतो आणि पेशंटच्या सगळ्या हालचाली आपल्याला व्यवस्थित मिळू शकतात त्यामुळे स्ट्रोकला जी ट्रीटमेंट आहे ती अत्यंत साधी आणि प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये होण्यासारखे ज्या ज्या हॉस्पिटलमध्ये सी टी स्कॅन आणि न्युरोलॉजीचं आहे तिथं आणि हे मेडिसिन आहे आणि काही टॅराइक पेशंटमध्ये येऊन तुम्ही जसं हार्ट अटॅकला करता तसं स्ट्रोकला तुम्ही एन्जिओग्राफी करून तो रक्ताची गाठ पण तिथून काढू शकता
0: बरोबर म्हणजे नेमकं किती तुमचं प्रमाण आहे स्ट्रोकमुळं किती डॅमेज आहे हे करण्यासाठी मला वाटतं सिटी स्कॅन फार महत्वाचं
1: ऍक्च्युली सिटी स्कॅन हे स्ट्रोकच्या डायग्नोसिस साठी नाही केलं जात सिटी स्कॅन हे फक्त मेंदू मध्ये रक्तसाव आहे का नाही हे बघण्यासाठी केलं जातं कारण आपण जे औषध देणार असतो ते रक्त पातळ करण्याचं असतं म्हणजे क्लॉट लायसिस करणार देतो आपण त्यामुळे जर मेंदूमध्ये रक्तसाव असेल तो जर पेशंट वीस टक्क्यामध्ये असेल आणि आपण जर ते औषध दिलं तर त्याला जास्त डॅमेज होईल बरोबर जे ऐंशी जे पेशंट आहेत स्ट्रोक हे डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस आहे जर एखाद्या पेशंटला बोलता अडकळतोय किंवा चेहऱ्यापट्टीमध्ये वेढावाकडंपणा आलेला आहे किंवा त्याला हा कि एक हा हालचालच करता येत नाही आहे तर हे क्लिनिकल डायग्नोसिस हे स्ट्रोक असणार आहे ह्याच्यामध्ये शुगर आम्ही करतो शुगर मोर दॅन सेवन्टी असेल तर हा हायपोग्लायसिमिया नाही आहे हा स्ट्रोक आहे सिटी स्कॅन करायचा सिटी स्कॅनमध्ये जर रक्तसाव झालेलं नसेल तर ते रक्त वितरण्याचा औषध तुम्ही दिला तर त्याला फायदा होऊ शकतो बरोबर आणि याच्यामध्ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल खूप मुलांची मदत करू शकतात हो आता स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का तर त्याचं कारण खूप सोपं आहे स्ट्रोकसाठी सिटी स्कॅन ब्रेन हा अत्यंत महत्वाचा पार्ट समजा तुम्ही जवळपासच्या पाच मिनिटाच्या अंतरावर गेलो तिथं जर बाकी सगळं आहे पण सिटी स्कॅन नाही आहे तर तुम्ही काहीच करू शकत नाही त्यापेक्षा तुम्ही दहा मिनटां अंतरावर जर सी टी स्कॅन असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये गेला आणि त्यांनी सी टी स्कॅन करून जर रक्तस्तावनं हे रूल आउट केलं तर तुम्ही त्यांना ट्रीटमेंट ऑफर करू शकता त्यामुळं कित्येक वेळेला तुम्ही दहा मिनटं उशिरा पोचला तर चालेल पण ट्रीटमेंट एक तास आधी चालू होऊ शकते बरोबर त्यामुळं सगळ्यांनी आपण समजून घ्यायला पाहिजे की स्ट्रोकसारखे कुठलेही सिमटम जर कुणाला जाणवले तर जवळपासच्या स्ट्रोक रेडि हॉस्पिटल्समध्ये जावं आणि स्ट्रोक रेडिओ हॉस्पिटल्स म्हणजे अत्यंत सोपं आहे ज्या हॉस्पिटलमध्ये सी टी स्कॅन ब्रेन करण्याची फॅसिलिटी आहे आणि न्युरोलॉजिस्ट ऑनकॉल आहे हे हॉस्पिटल म्हणजे स्ट्रोकेडी हॉस्पिटल अच्छा आणि एखाद्या व्यक्तीला
0: पक्षघात झाला आणि हॉस्पिटलमध्ये आता त्याला न्यायचं आहे मधल्या काळात त्याची काय काळजी घेतली
1: पाहिजे खरं तर खूप काळजी घ्यावी लागते पण त्यासाठी कित्येक वेळेला त्या ॲम्ब्युलन्समधले डॉक्टर्स पण ट्रेन असतात पण पण जनरली आपण ॲम्ब्युलन्समध्ये घेतल्या पेशंटनंतर त्यांचं पल्स म्हणजे नाडी बघतो ब्लड प्रेशर मेंटेन करायचा प्रयत्न करतो शुगर बघतो आणि त्यांना लवकरात लवकर जवळपासच्या हॉस्पिटलमध्ये नेणं हे एवढंच आपल्या हातात असतं समजा स्ट्रोक खूप गंभीर असेल आणि तो जर बेशुद्दीच असेल रुग्ण तर कित्येक वेळेला आपल्याला त्याला ते तोंडातून नळी टाकून एअरवे प्रोटेक्शन द्यावं लागतं त्यामुळं हे अँब्युलन्स टिपिकल ह्या सगळ्या अँब्युलन्स ज्या असतात त्यामध्ये ह्या सगळ्या फॅसिलिटीज असतात डॉक्टर असतात ते त्याची काळजी घेतात हा प्रश्न का महत्वाचा आहे जर वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये अजून भारतात आलेला नाही आहे स्ट्रोक रेडिओ अँब्युलन्सेस असतात स्ट्रोक अँब्युलन्सेसमध्ये त्या ॲम्ब्युलन्समध्येच सी टी स्कॅनची फॅसिलिटी असते ओके त्यामुळे काय करतात की पेशंट घेतात सिटी स्कॅन करतात सिटी स्कॅनमध्ये रक्तस्ताव नसेल तर त्या इमेजेस तिथूनच टेलिमेडिसिननी न्युरोलॉजिस्कर जातात तो तिथून सांगतो की तुम्ही रक्तवितरण्याचं औषध द्या थंबोलायसिस आणि अॅम्ब्युलन्समध्येच थंबोलायसिस केलं जातं आणि त्याच जशी अँब्युलन्स त्या हॉस्पिटल पोचायच्या आधी त्याचं जा डायग्नोसिस झालेलं असतं त्याची ट्रीटमेंट झालेली असती आणि पुढच्या सगळ्या मॅनेजमेंटसाठी तो हॉस्पिटलमध्ये पोचलेला असतो तर आपण ह्यामध्ये प्रचंड वेळ सी सर्वात महत्त्वाचा काही वेळ वाचवायचं सर्वात महत्वाचं प्रत्येक सेकंद महत्वाचं आहे आता असा एक स्टडी आहे अमेरिकेत झालेला की प्रत्येक सेकंदाला साधारण आठ तासांनी पेशंटचं आयुष्य वाढतं जर त्याला ट्रीटमेंट नाही मिळाली तर आणि जर समजा साडेचार तासात जर अशा व्यक्तीला ट्रीटमेंट नाही मिळाली योग्य ती थंबोलायसिसची जे इलिजिबल पेशंट आहेत त्यांना तर त्यांचं आयुष्य छत्तीस वर्षाने वाढवू शकतं म्हणजे हा एक जस्ट एक स्टडी आहे की
0: वर्षांनी वाढतं म्हणजे श्रोत्यांनी सांगायला हरकत नाही छत्तीस वर्षांनी वाढतं याचा अर्थ असं नाही की त्याचं वय जर आज वीस असेल तर तो छत्तीस वर्षे पुढे असं नाही त्याचा अर्थ असा की जर आज त्याचं वय वीस असेल तर त्यानंतर तो जरी रिकवर झाला तरी त्याची जी शारीरिक अवस्था आहे ती
1: पुढच्या म्हणजे छोडक्या छप्पन वर्षाचा छप्पन वर्षा त्याला बिचारायला हालचाल करता येत नसती बोलता येत नसतं स्वतःच्या स्वतः गोष्टी कित्येक वेळ ते करत नाही तो डिपेंडंट होतो थोडक्यात अडू वेळ वाचणं फार आवडतं अत्यंत प्रत्येक आम्ही आम्ही स्ट्रोक म्हणजे म्हणतो टाईम इज ब्रेन म्हणजे आ आमच्या डॉक्टरांमध्ये हा वर्ड खूप प्रचलित आहे टाईम इज ब्रेन म्हणजे प्रत्येक सेकंड महत्वाचा आहे ब्रेन का कुछ आजारा प्रत्येक सेकंड महत्वाचार प्रत्येक मिनिट महत्वाचं लक्षा आलर ते जितक्या शक्यवड्या लवकर तना ट्रीटमेंट ऑफर करना हा एक ब्रेन चेषी वोवने उपाय है
0: तर आता तुम्ही उपचाराचं सांगितलं मग अशी त्याच्यानंतर मला एक पुढे एक उपप्रश्न असं विचारायचा होता की स्ट्रोक होऊन गेल्यानंतर आणि उपचार झाल्यानंतर रिकवर झाल्यानंतरही काही फॉल्ट किंवा काय त्याच्यामध्ये आणखी काही आजार राहतो का किंवा काही इम्पॅक्ट त्याचा असे काही
1: राहतात का आता खरं तर मी न्यूरोलॉजिस्ट नाही आहे मी न्यूरो इंटा इंटेन्सिव्ह म्हणजे मी अतिथी अक्षता विभागाचा इन्चार्ज आहे पण स्ट्रोकबद्दल ही माहिती असणं अत्यंत जरुरी आहे की स्ट्रोक किती प्रमाणात गंभीर होतात त्याच्यावरनं त्याचे साईड इफेक्ट म्हणजे त्याचे कॉम्प्लिकेशन असतात म्हणजे मी सांगितलं ना की माइल्ड टू मॉडेट स्ट्रोक म्हणजे जे, जे ते जर वेळेत आले त्यांना वेळेत ट्रीटमेंट मिळाले तर कित्येक वेळेला ते नियर नॉर्मल लाईफ जगतात okay. किंवा नॉर्मल लाईफला जातात पण काही गंभीर स्ट्रोक असतात की जे ट्रीटमेंटला प्रतिसाद देत नाहीत किंवा ते उशिरा आलेले असतात किंवा त्या मुळातच मेंदूचं डॅमेज जास्त झालेलं असतं अशा पेशंट्स नंतरचं आयुष्य बरंच डिपेंडंट टाईप ऑफ द असतं की त्यांना फिजिओथेरपी लागते त्यांना त्यांच्यामध्ये डॅमेज नुसतं फिजिकल नसतं कॉग्नेटिव पण असतो म्हणजे त्यांची ओव्हरऑल विचार करण्याची प्रक्रिया रिस्पॉन्ड करण्याची प्रक्रिया किंवा कुठली गोष्ट का सगळं स्लो झालेलं असतं म्हणजे त्यांना न्यूरो रिहॅब म्हणतो न्युरो रिहॅबमध्ये कॉग्नेटिव्ह फंक्शन आपण त्यांना इम्प्रूव्ह करतो स्पीच इम्प्रूव्ह करतो म्हणजे स्पीच थेरपीज असतात ते त्यांना एक एक शब्द बोलायला शिकवतात एक एक वाक्य कम्प्लीट काय शिकवतात नंतर त्यांना वेगवेगळे एक्झरसाईज असतात हे सगळे मॉडेट टू सिविअर म्हणजे आत गंभीर स्ट्रोकमधले पण ह्या सगळ्यातनं पण किती वेळेला रुग्ण बऱ्यापैकी नंतर सेटल होतात म्हणजे हो, तो सगळा मी जे सांगितलं ना की कि तुम्ही किती लवकर हॉस्पिटलमध्ये जाताय कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये जात आहे आणि ट्रीटमेंट तुम्हाला कशी रिस्पॉन्ड करते त्यावरनं बऱ्याचशा गोष्टी डिसाईड होतात त्यामुळं सुरुवातीला मी सांगितलं ना की स्ट्रोक इज नो मोर स्टिग म टू द सोसायटी स्ट्रोक हा बरा होऊ शकतो स्ट्रोक बरा होतो जर तुम्ही वेळेत गेला आणि योग्य हॉस्पिटलला पोहोचला तर
0: आणि आता तुमच्या बोलण्यावरून असं जाणवतं की पॉझिटिव्ह माइंडसेट फार इथं महत्वाचं आहे
1: याच्यामध्ये खूप खूप महत्त्वाचं म्हणजे नुसता पेशंटचा नाही इव्हन फॅमिलीजचा आणि मी सांगितलं ना हे चेंज होत आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह माइंडसेट आहे ना जर तुम्ही दोन हजार आठच्या साली बघितली ना तर स्ट्रोक झाला म्हटलं की स सगळं कुटुंबांच्या दृष्टीने तो, तो मनुष्य असा बरोबर एका कोपऱ्यामध्ये पडून राहणार असल्यास असल्यासार आता चेंज झालेला आहे आता नुसता हा चेंज डॉक्टरांमध्ये नाही हा रिले पेश नातेवाईकांमध्ये पण चेंज झालेला सोसायटीमध्ये चेंज झालेला हो की रुग्ण बरा होतो म्हटलं की मग ते खूप चांगल्या प्रकारे
0: कधीतरी बायपास झालेले हे पण माहित नसतं माहित नसतो
1: इतकं हे कॉमन झालेलं आहे आणि आपल्याला त्याच पद्धतीने करायचं की जसं हार्ट अटॅकमध्ये बायपास झाल्यानंतर पण रुग्ण त्यांचं नॉर्मल लाईफ जगतात आणि खरं तर त्यांनी नॉर्मल लाईफ जगाव म्हणूनच इंटरव्हेन्शन केले जातात बरोबर तर मग स्ट्रोकमध्ये पण तसंच कित्येक रुग्णांमध्ये होतं की आमच्या अपेक्षाचं की त्यांनी त्यांचं काम स्वतःचं स्वतः करावं इंडिपेंडेंट व्हावं बरोबर नाही तुम्ही हे
0: अवेअरनेससाठी खूप मोठे इनिशिएटिव्स घेत असाल आता स्ट्रोक हा स्ट्रोक होऊ नये किंवा त्याचा धोका कमी व्हावा यासाठी काय गोष्टी करायला हव्यात आम्ही सर्वांना
1: अगदी बरोबर की इवन मेडिकल फील्डमध्ये पण हे सांगितलं जातं की प्रिव्हेंशन इज बेटर दॅन ट्रीटमेंट नो डाऊट ट्रीटमेंट आता नवीन डेव्हलप झाल्यात ॲडव्हान्स झाल्यात आपण त्यातनं पण पण स्ट्रोक होऊ नये म्हणून अत्यंत काय की जसं मी सांगितलं की तुमच्या फूड हॅबिट्स तुम्ही रेग्युलरली चेक करायला पाहिजे की तुम्ही फास्ट फूड जास्त घेत नाही आहे वेळच्या वेळेला जेवणखाण करता अलीकडं कामाचं एक स्वरूप झालं की तीन वाजता जेवणे रात्री अकरा वाजता जेवणे आपल्या शरीराचं एक मॅटाबॉलिझम असतं आपल्या शरीराची एक शरीर रचना आहे योग्य वेळेला गोष्टी घडायलाच पाहिजेत त्यामुळं तुमच्या जेवणाच्या हॅबिट तुम्ही वेळेवर जेवता का वेळेवर नाश्ता करता का तुम्ही ऍडिक्वेट झोप घेता का आठ टास्ट झोप ही आपल्या शरीराची अत्यंत महत्वाची गरज आहे सलग कारण तुम्ही जर आठ टा सलग नाही झोपला तर तुमच्या शरीराला जी ज्या प्रमाणात वेस्ट पाहिजे ती नाही मिळाली तर शरीर पण मशीनच आहे शेवटी त्याच्यावर पण ताण येणार आहे त्यामुळे तुम्ही जेवण जेवण काय करता जेवणामधलं कंटेंट काय आहे त्याचं टायमिंग तुम्ही रेस घेताय का तुम्ही स्ट्रेस ब कसा हँडल करताय स्ट्रेस अॅवॉइड करायला शिकायला पाहिजे तुम्ही अलीकडे हे सगळे जे योगा किंवा मेडिटेशन म्हणतो हे प्रत्येकाने करण्याची गरज आहे कारण त्यामुळं एक जी आपण मानसिक शांती सध्याच्या परिस्थितीमध्ये हरवली आहे थोडक्यात धावली तथाकथित धावपी जीवन में गोषीं कक्ष जाए फैमिबरब कड़ा पाजे कुटुंब व्यवस्था ही बैकबोन है ऐटलिस्ट दोन पैकी एक जीवन संध्याका अपने फैमिबरबर घरकत नहीं है अन एक नक्की संध्याका जीवन अपन सभी एकत्र बसन घे शको कि जे हसत खेल घरी दिवसभरा तान निगुन जाऊ शको हॅबिट्स नका करू स्मोकिंग नका करू तंबाखू नको अल्कोहोलचं प्रमाण अत्यंत कमी प्रमाण किंवा नाहीच घ्यायला पाहिजे अल्कोहोल ह्या सगळ्या गोष्टीने तुम्ही स्ट्रोक टाळू शकता इव्हन अनुवंशिक असेल तरी तो तुम्ही त्याचं प्रमाण तर कमी करू शकता बरोबर जो अनुवंशिक असेल तर तो सतराव्या वर्षी आला तर चालेल ना तो तिसाव्या वर्षी याची काय करायचं आहे त्यामुळं स्ट्रोक हा प्रिव्हेंटेबल आहे स्ट्रोक हा टा हा सगत उत्तम उपाय है और टानेस का ही ही आउट ऑफ वे जाऊन कराए गरज करा नहीं है जे अपन डे टू डे लाइफ मधे कर फिशिप्लिन कराएल पाजे आ सर्वतान महत्वाची समझा तुम्हारा डायबिटीस है हाइपरटेन्शन हा है, हा है तो रेग्युलर चेकअप करा रेग्युलर डॉक्टर दाखवा सल ट्रीटमेंट घया जर तुम्हें अपने गाड़ा सर्विसेंग दर सहा महीने लगल तो आप शरीरालप सर्विंग पाजे दरवर्षी एक्जिक्यूटिव चेकअप कराई हरकत नहीं तुम करा तुम्हें ठरवा कॉस्पिटल मधे कराए पन एटलिस्ट तुम्हें सर्व गोष्टी वे होता है क्या हे तो कल रेग्युलर फॉलोअप जेना आजार है
0: मित्रों डॉक्टर कपिल जिर्पे सर देशादी अग्रगण्य अति दक्षता तज्ज्ञ आ हॉल क्लिनिक एन टी यू के डिरेक्टर स्ट्रोक मजेच पक्षाघात ये अपने अनेक गोष्टी उलगड़ दाखिल आपलं आयुष्य सुंदर करण्यासाठी आपलं आरोग्य चांगलं असणं ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे तीच आज त्यांनी अधोरेखित केली uh, सर तुम्ही आज इथं आवर्जून आलात आणि इतक्या छान पद्धतीने सगळ्या गोष्टी उलगडून दाखवल्यात त्यामुळे आम्ही नक्कीच या सगळ्या गोष्टींची दखल घेऊन आमची लाईफस्टाईल त्या पद्धतीने मोल्ड करू असा सर्वांच्या व्यक्तीने तुम्हाला शब्द देतो आणि थांबतो धन्यवाद
1: थँक्यू